0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Geleceğe Yatırım Podcast'imize hoş geldiniz. Yatırım yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Önceki bölümlerimizde ne konuşmuştuk? Yatırımı, yatırımın önemini, finansal okuryazarlığı ve borsanın tanımını konuşmuştuk birazcık. Yolculuğumuzda bugün borsadaki yatırım enstrümanlarından birazcık temettüyü hatta kısa vadeli, uzun vadeli yatırım ama daha çok temettüğü konuşmayı planlıyoruz. Yine karşımda sevgili hocamız Tuncay Turşucu var. Hocam hoş geldiniz. İyi günler, hoş bulduk,
1: merhaba. Nasılsınız hocam, iyisiniz? İyidir, çok şükür, yaramazlık yok. Sizler iyisiniz inşallah.
0: İyiyiz hocam, sizin sesinizi duydum, daha iyi oldum. Size sohbet etmeyi gerçekten... Diyorum ki hani Tuncay Özel'e ne zaman konuşacağız? Heyecanlanıyorum, böyle, o günü böyle ekstra boşaltıyorum. Yani Tuncay Özel'e <gülüyor> bir podcast ederim, yapalım. Güzel ederim. güzel sohbetimizi <gülüyor> gerçekleştirelim diye. Teşekkür <gülüyor> ederim. Şimdi hocam isterseniz yavaş yavaş girelim. Geçen aslında bölümde göre çok güzel noktaladık. Hani karakterimiz vardı. Hani onu böyle yatırım dünyasına bir soktuk. Ondan sonra borsaya soktuk. Borsanın tanımını yaptık. Hisse senedi vadisi işlemler, bono tahvil biraz enstrümanları konuştuk. Sonra hisse üzerine birazcık gel. Yani. satın aldıktan sonraki yatırımcının aslında hareketlerini, şeylerini, psikolojisini konuşmuştuk birazcık. Orada siz çok güzel noktalara değindiniz. Hisse satın alan, hisse alan yatırımcının aslında o şirketin biraz ortağı olmasından bahsettik. Temettü almaya hak kazandığından bahsettik. Biraz hani uzun vadeli, kısa vadeli borsa ne değildir de konuşmuştunuz. Burada birazcık isterseniz şeyi konuşalım. Hani çoğu insan aslında önceki bölümlerde de birazcık bahsetmiştik. Yani bir üstünden bir hatırlatmak olarak şey diyebiliriz. Yani borsaya... Kısa vadede zengin olmak için giren de var. Yatırım. Siz bunların ikisini çok güzel ayırıyorsunuz. Siz şey diyorsunuz ya yani borsaya kısa vadede zengin olmak için girenler ve borsaya yatırım yapanlar. O yatırım yapanlar daha
1: uzun vadede. Borsacı olmayın yatırımcı olun diye benim bir sloganım vardır zaten. Süper. Özetledi evet. zaten her şeyi. <gülüyor> Borsacı olmayın yatırımcı olun.
0: Bu kadar. <gülüyor> Bir de hocam temettü diye bir kavram var zaten ki evet. çoğu yatırımcının ilgisini çeken de bir kavram. Bu hem e, Borsa İstanbul'da hem de Amerikan Borsası'nda da geçer ya. Bugün bir daha işlem yaptığınız, hissesini aldığınız şirketten de temettü olabiliyorsunuz. Ben şöyle özetliyorum genelde temettü hocam. Siz yanlışsam siz düzeltin beni. Evet. Yani bir şirket hissesini aldım. O şirketin artık ortaklarından bir tanesiyim. Payım her ne kadar ufak olsa da. Şimdi bu şirket ee, nasıl kar ettiği zaman ortaklarına maaş gibi dağıtıyorsa yatırımcılara da dağıtıyor. Çünkü bende bir ortağım aslında. Temetim evet. bu birazcık. Yani Aynen. Ma- Aynen. Maaş
1: gibi o karından bir pay almak değil mi? Hissenin oranında payını Hı. alırsın. Yani evet. şirketin ortağıysan ne kadar hissen varsa o kadar. Şirket bunu anons eder. Biz bu sene hisse başına şu kadar kar payı ödeyeceğiz şeklinde. Ee, bu da kendi ne kadar hissem varsa o kadarını e, alırsın. Geçen yılın karı üzerinden tabii. Yani biz şu anda mesela 2021 yılı karları ilan edildi. Temettü ödeyen şirketler ne kadar temettü ödeyeceğini de anons ediyorlar şu anda. Edenler de var. Hatta bu hafta galiba 20 küsurlarda, 20 küsür martlarda falan e, büyük şirketlerden birkaç tanesini ödemeleri bile var de hisse başına şu kadar diyor. E, sizin de ne kadar hisseniz varsa o kadar paranızı alırsınız. Burada birazcık e, şey çok önemli bir nokta.
0: Ben onu söylerken atladım. Siz sağ olun eklediğiniz şey hani hisse oranı yani aldığın hisse oranına göre bir temettü alıyorsun. Evet. Yani patronla aynı maaşı almıyorsun orada ya. Aynı karı almıyorsun tabii ki doğal olarak. Peki hocam
1: ee, işte Yok, temet- aynı yani hisse başına aynı parayı alıyorsunuz Heh, tabii. ama patronun elinde tabii şirketin %65'i vardır. Sizin elinizde şir- şirketin %0.000 0.000 5'i vardır. Var. Ee, yani kaç hisseniz varsa o kadarını alıyorsunuz. Burada tabii yine güzel bir noktaya değindiriz. Hani
0: 0.001 e, çoğu insana göre belki of, çok ufak bir rakam gibi gözükebilir ama aslında o şirkete yaptığınız yatırım seni, yani o hisseden ne kadar aldığınızla alakalı çok değişir bu
1: doğal olarak. E, e tabii canım yani şimdi büyük şirketlerde %0.001'ini e, oturup hesap etsinler. Bakalım yani e, bugün işte bir tane örnek vereyim hemen. Mesela bir Arçelik. Arçelik'in toplam şirket fiyatı yani toplam piyasa değeri 38 milyar 246 milyon. 38 milyar 246 milyonun bölü yüzde çarpı 0.001 de mesela eşittir hı hı. 382 bin lira yapıyor. Az değil. Çok yani iyi bir Yani 382 bin liranız varsa arçeliğin yüzde 0.001'ine ortak olmuş oluyorsunuz yani. Bence işte şey anlamında hani yüzdesel anlamda sanki küçükmüş gibi gözükebilir ama... Miktar anlamında öyle çok da küçük bir rakam yani değil. Peki hocam şimdi temettü yatırımcılığı için
0: bir de şeyde bakma şimdi bir hisse aldıktan sonra aslında geçen bölümde şeyde bahsetmiştik ya neye bakmak gerekiyor diye yani şirketin nesine bakmak gerekiyor diye. Burada mesela borsaya girdikten sonra bir hisse alarak bazı metrikler görüyoruz. Mesela hisse başına kar gibi ya da temettü verimi gibi şirketlerin bunları açıkladığı. Ee, burada e, hangileri önemli, hangilere bakmak, temettü yatırımcılığı yapmak isteyen Yani ben ben bir şirkete yatırım yapmak istiyorum. Bu şirketin de senedi. Bir de hani şimdi burada bir virgül bir parantez açıp şeyi de sormak isterim. Senelik mi veriyor şirketler yoksa arada çeyreklerde de çeyrek bilançolar açıkladığında da çeyrek kazançlarından da veriyorlar mı? Yani yoksa sadece yıllık, yılda bir kere mi?
1: Çeyreklik karlar üzerinden temettü verilmiyor. Yıllık kar bitiyor önce, yıl biter. 2021 bitti mesela, o yılın karı ortaya çıkar. O kar üzerinden, o karın ne kadarını dağıtacaksa eğer, onu e, e, anons ederler. Yani aralarda yapılan, anons edilen bir şeyler yok aslında. Söylemekte fayda var. Ama bu dediğin aslında şöyle de var, hani, temettü avansı denilen bir durum var. Çok fazla uygulanan bir durum değildir. Hani her şirket yapmaz bunu. Çok eskiden birkaç şirkette bir temettü avansı adı altında. Hani sonradan ödeyeceği temettüyü önceden hafif bir avans tabii. Yani bir, bir miktarını verenler oldu. Ama çok fazla uygulamada falan bu durum olmadı. Genelde bir kar elde edilir. O sene biter. Ertesi sene Temettüler ödenir. Ha bir seferde de ödenen var. bunu 3 taksite ya da 4 taksite ayıran da var. Hı, maaş gibi ama, alıyor. Evet yani mesela 4 taksitte ödüyor ama hani yine geçen yılın karını ödüyor sana. Yani bu yılın çeyreklik karını önceden ödemiyor yani. Geçen yılın karını ya sana bir seferde verir ya da böyle 2-3 tane taksite ayıran da var. Fark etmez fark etmez. Hatta benim konuştuğum küçük yatırımcılar var, büyük yatırımcılar var. Pek çoğunda da hani taksitler halinde vermesinin daha iyi olduğuna da yönelik de yorumda yapanlar var açıkçası. Çünkü o hisse senedinde sürekli bir temettü beklentisinin hisse senedini de güçlü tuttuğuna inanıyorlar şeylerde. Satış olduğu zaman, borsalarda bir düşüş olduğu zaman. O düşüşlerde bu temettü beklentilerinin hisse senetlerini daha dirençli kıldığına inanıyorlar mesela. Bunu da isteyen de var yani açıkçası.
0: Çünkü şeyden dolayı mı hocam? Yatırımcılar doğal olarak düzenli olarak temettü aldığı için bu şirketten elindeki hisseyi de doğal olarak satmak istemiyor
1: aslında. O da var tabi tabi. Yani dört taksitte al verecek. Şimdi bunu aldı sonra satarsa satarsa olmaz. Evet temettü hakkını kaybediyor zaten. Kaybeder, eder. O yüzden hani tutuyorlar. Bu tabi bir toplu bir satış oluşma riskini ortadan kaybettirmiş oluyor. Bu da o hissede daha fazla bir istikrarlı seyre sebep oluyor. Tabi temettü verimi çok önemli burada. Yani temettü ödeyelim, ödeyelim de. Temettü nedir? dağıtım oranı nedir? Bir de temettü verimi denen bir kavram var. Temettü verimi yüksek şirketlerde daha çok hisse fiyatı daha güçlü olur. Temettü verimi küçük şirketlerde pek etkisi olmaz. Hocam şeyi
0: soracaktım ben temettü verimi ile mesela evet. hisse başına kar evet. bunda aslında alacağım temettü oranını da etki eden başka bir metrik aslında.
1: E tabi yani şirket mesela karı 100 milyon liralık bir kar etmiş olsun. Ödenmiş sermayesi de 100 milyon olsun. Yine aynı yani sermayesi kadar kar etmiş olsun. Ödenmiş sermaye hisse senedi sayısıdır. Bakın her zaman. Yani bu şirketin 100 milyon adet hissesi vardır. Dolayısıyla 100 milyon TL'de karı varsa... Hissebaşı karı bulmanız için ne yaparsınız? Toplam hisse senedinin sayısına bölersiniz. 100 milyon bölü 100 milyon eşittir 1 TL hissebaşı kar elde etmiştir. Böyle hesap ederiz biz bunu. Bu 100 milyonun tamamını temettü olarak dağıtacak mı şirket? Tabi bu da bir şeydir. Alışkanlıktır. Bu şirketlerin alışkanlığıdır. Mesela borsamızda minimum. %30 gibi bir temettü dağıtma alışkanlığı vardır. Yani dağıtılabilir. Bu karın %30'unu dağıtıyor. Ama işte temettü şirketleri olarak ifade ettiğimiz, temettü ödemeyi ilçe edinen şirketlerimiz var bizim de. O firmalar dağıtılabilir karının %90'ını falan mesela dağıtıyorlar. O yüzden işte biz buna dağıtım oranı ismini veriyoruz. Yani kar dağıtım oranı yani yıllık karının yüzde ne kadarını dağıtıyor? Şimdi bu 100 milyonun 90 milyonunu dağıtsa ya da 80 milyonunu, yani yüzde %80'ini dağıtsa hisse başı kar 80 milyon bölü 100 milyon değil mi? Ödenmiş sermaye 0.80 TL eder. Eee hisse başı temettü oranı. Ama 100 milyon lira karın %30'unu dağıtsa, 30 milyonunu dağıtsa yani 0.3 TL'ye düşer, hisse başı kar. O yüzden dağıtım oranı da çok önemlidir. Borsada var, hani her yıl dağıtılabilir karının en az %70'ini dağıtan, dağıtılabilir karanın t- tamamını dağıtmayı ilçe edinmiş şirketlerimiz var. Yıllarca temettü ödüyorlar. Bu firmalarda da tabii dağıtım oranı yüksek olduğu için otomatikman o firmanın elde ettiği kar da çok önemli oluyor. Kar önemli oluyor. Ne kadar yüksek kar varsa yatırımcı şunu biliyor. O zaman ben daha yüksek temettü alabileceğim. Bu da tabii hisse senedine net kâra daha e, duyarlı olmasına sebep oluyor. Daha e, duyarlı bir e, borsada daha adil, daha sağlıklı bir fiyatlamanın olmasına şey yapıyor. Mesela bunun aksine... Temettü dağıtmayanlar da var. Yani temettü dağıtmama şöyle oluyor. Ee, bir kere z- zarar ediyorsa zaten veremez bir. İkincisi, kar etmiştir ama geçmiş yıllar zararları denen bir, bir kalem vardır öz sermayenin içinde. Geçmiş yıllar zararları o kadar yüksektir ki her sene elde ettiği karı geçmiş yıllar zararlarının içine atarak onu e, bitirmek isteyebilir. Yani geçmiş yıl zararlarını e, sıfırlamak ister. Geçmiş yıl zararlarına mahsup eder yani o kârı. E mahsup ettiği için de yine temettü ödemez. Bir bakarsınız şirket zaten yılda 100 milyon kâr ediyordur. Adamların geçmiş yıl zararları 800 milyondur. Mesela yani o, o zararın bitmesi için bir 8 sene daha geçmesi lazım dersin ki ya bu en az bir 8 sene daha temettü falan veremez dersin. Bir de hani kârı da ki net yani net kâr yapıyordur ama geçmiş yıl zararı da yoktur. Yoktur ama der ki biz yatırım yapacağız. Yatırımımız için nakde ihtiyacımız var ya da işletme sermayesi ihtiyacımız var. O yüzden kârımızı orada tutacağız. Çünkü temettü ödeme işi aslında Finansal anlamda bir şirketin bünyesinden dışarı doğru oluşan bir nakit akışıdır dışarıya. Yani bünyesi aslında e, zayıflamış oluyor yani. O karı dışarıya veriyor. Kasasından o kadar paranın çıkmasıdır. Eğer e, güçsüz bir şirketse, nakit akışları çok güçlü bir şirket değilse, işletme sermayesi ihtiyacı olan bir şirketse... O parayı da dışarıya da çıkaramaz yani temettü ödeyemez o yüzden vermeyeceğim ben diyebilir. Bunlara işte dikkat etmek lazım ama ben şunu çok iyi gördüm yani bu 30 yıl içinde temettü ödeme gerçekten bir şirket kültürüdür, kültürdür. Temettü ödemiyerek ödemeyi bir politika yapan şirketler vardır hakikaten de var. Yatırımcıların eğer bir temettü yatırımı yapacaklarsa işte bu tarz şirketleri bulmalarında fayda var. Temettü verimini de söyleyeyim. Onu biz atla tabii anlatmadık. Temettü verimi de ödenen hisse başı temettüünün hisse başı oranıdır. Pa- pardon. Hisse başı fiyata oranıdır. 1 lira mesela hisse başına 1 TL temettü ödüyor. Alacaksın. Sen bir yatırımcısın. Hisse senedinin fiyatı da 10 TL mesela. 10 TL'lik fiyatın %10'unu alıyorsun yani. 1 bölü 10 %10. İşte biz buna temettü verimi diyoruz. Ne demektir bu arkadaş ben 10 TL ödeyip bir hisse alıyorsam bu şirkette her sene 1 lira bana temettü verirse benim yatırımım 10 yılda amorti eder.
0: Dediğim miktarı kapatır yani 10 senede. birazcık bu Verim aslında birazcık bunu gösteriyor bize. Verim budur
1: tabii. E, verimi süre yani %10 olan var, 12 olan var, 15 olan var, 7 olan var, 8 olan var. Bu tarz şeylerdir. E tabii bu 10 senede senin hissesiz senedin tabii durmuyor. Yani yerinde durmuyor. E, o artıyor. Çünkü şirketin senin büyüyor. Büyüyen bir firmaya yatırım yapmalısın. Pazarında lider, güçlü, büyüyen, net karını her yıl arttıran ve temetli ödemeyi ilke edinen, sadece yurt içine satış değil, aynı zamanda yurt dışına da, ihracatı da çok güçlü olan, borcu, harcı falan öyle çok yüksek olmayan, yani güçlü yönetilen şirketler de, bunlar işte sana çok verimli oluyor. Yani... Büyüyen şirketin özelliği şudur, sen bu sene 1 lira temettü alırsın ama seneye büyüdüğü için belki de 1.2 lira temettü alacaksın. Ondan sonraki sene 1.5 lira alacaksın, ondan sonraki sene 2 lira alacaksın. Her sene hisse başına aldığın para temettü miktarı artacak. E, hisse başına temettü miktarı artarsa hisse senedi fiyatın da artacak tabii her sene. Bir bakmışsın 10 sene sonra senin hissen 120 kat yükselmiş mesela, 30 kat yükselmiş. Hem hisse fiyatın yükselmiş, oradan kar etmişsin. Hem bir de temettü almışsın bir de. Yani üstüne bir de cebine de temettü koymuşlar. Bir de oradan da bir getirin olmuş. Nakit akışıdır çünkü o sana. Nakit akışı yapıyorsun bu olmuş. Genelde temettü yatırımcıları ev falan alamazlar biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Şundan dolayı alamazlar
0: hocam. Hani nasıl diyeyim? Bir ev alsak bugün mesela kira getirisi olur bana. Aslında ev almak da bugün mesela yani bu evet. açıdan bakarsanız bir yatırım. Yani aslında temettü de yani temettü düzenli temettü veren bir şirket yatırım yapmak da hemen hemen aynı dinamik sahip gibi aslında birazcık da.
1: Ee, yani 10 yılda amorti eden bir ev yok mesela. Kiralara bakıyorsun, <gülüyor> ödediğin fiyata bakıyorsun. Bir bakıyorsun 25 senede falan bir kere amorti ediyorsun. Bir. İkincisi çok riskleri var. Hani o kirayı düzgün alamama riski var. Sürekli bir masraf var. Ev, ev, hani o kiracı çıkar yerine yenisi girmeden önce eve bir masraf yaparsın. Geçen bir çalışma yapmışlar mesela e aslında ev sahipleri aldığı kiraların büyük bir kısmını zarar ziyan içinde gitmiş yani erimiş o paralar eve masraflar olmuş kiracılarla yaşanan sorunlar yüzünden yapılan masraflar olmuş falan mesela yani aslında o kira gerçek anlamda bir verimli bir şekilde mesela dönmemiş ikincisi uzun vadede ev fiyatları bir Büyüyen bir şirketin hisse senedinin e, yarattığı yükseliş kadar yükselmiyor, artmıyor, artamaz. Yani tamam bu sene mesela ev fiyatları 2 e, kat yükselmişler 5 ayda, 6 ayda bu yıla özgüdür o. O çok çok önemli değil. Ama geçmiş 10 yılın istatistiklerini yaparsanız mesela 20 kat, 30 kat yükselen hisseler var, 50 kat yükselen hisseler var. Gayrimenkul fiyatları son 10, 10, 10 yılda 20 kat, 30 kat yükselmedi mesela. Bunlar da var. İşte bunları hesap ediyorsun. Bir de bunun tabii şeyi yok hani paramı alamazsam ya, ya bu olursa, masrafım olursa falan gibi de yok hisse senedi yatırımının çünkü. Normal, dijital ortamda. Bir de likit bir yatırım. Hani acil bir şey olsa istediğin zaman satabilirsin. Paran da iki gün sonra hesabına geçer. Yani her evet. zaman alıcısı var. <gülüyor> o da onun gibi şeylerle. Tabi uzun vadede tebettüleriniz artar. Artmaya başladıkça her yıl size öyle bir nakit akışı oluşur ki bir bakmışsınız hani yılda 200 bin lira gibi yani aylık böyle o 20 bin lira gibi maaşa karşılık gelen, 10 bin lira maaşa karşılık gelen. Yani ...bir temettü geliriniz olmuş. Bunun anlamı zaten sen otomatikman emeklisin artık. Emekliliğini ilan ediyorsun
0: zaten. Çok, çok güzel bir noktaya değindiriz. Aslında tam ona benzetecektim ben de. hani Tabii. Erken emekli olabilirsin hatta temettü yatırımcılığıyla.
1: Finansal <gülüyor> özgürlüğünü, finansal özgürlüğünü ilan ediyorsun. İlk başta seninle yaptığımız sohbetti bu zaten. Finansal özgürlüğünü ilan ediyorsun... Amerika'da insanların büyük bir kısmı hem de çok büyük bir kısmı hisse senedi yatırımlarını temettüden elde ettiği gelirlerle çocuklarını kolejlerde okutmak, üniversitelerde okutabilmek, dünyada seyahatler yapabilmek ve emekliliklerini daha rahat yaşayabilmek için yapıyorlar mesela. Orada çok daha şey önemli bu olaylar. Bizde de bu giderek artıyor. Yani temettü emekliliği denen kavram giderek artıyor. Bunda mesela ben de çok uğraşıyorum. Bu konuda yazdığım pek çok makale var. Hatta ben kızıma yaptığım bir yatırım var zaten. Onu her, her, herkese anlatıyorum. İlk doğduğu zaman ona bir borsa hesabı açtım. Ve ona her ay temettü şirketlerinden küçük miktarlarda küçük küçük alıp alıp attım. Alıp alıp attım tamam mı? Aradan 14 sene geçti. Tabii her yıl aldığım o, o temettüyle yeniden aynı hisseye aldım. Yani o temettüyü de harcamadım ya. Yani. O temettüyü aldım tekrar aynı hisseyi aldım. 14 yıl geçti. Bugün mesela özel okulda okuyor. Parasını ben ödemiyorum. Şirk, yatırımları mı diyor diyorsunuz? Şirket şirket ödüyor. Adamlar bütün bir sene çalışıyorlar çalışıyorlar. ihracat yapıyorlar. ithalat yapıyorlar. Koca koca genel müdürler siyorlar, geliyorlar. Kızınızın okul ücreti ödenmiştir efendim. Başka bir arzunuz var mı diyorlar. Yok diyorum. Hadi siz yine gidin çalışın. Daha çok iş yapın diyorum. Peki diyorlar. Gidiyorlar. Hadi varın
0: gidin üretin.
1: Hadi diye. Hadi, hadi diyorum. Gidin siz çalışın diyorum. Öyle ödüyorlar. Borsa ee, da bir yatırım yapabilmeniz için zengin olmanıza gerek yok. Çok yüksek paranızın olmasına da gerek yok. Tabii onlarla da yapılır da borsada hisse biriktiriciliğiyle de uzun vadede yapılan çok güzel yatırımlar olabilir. Tıpkı bireysel emeklilik sistemine nasıl siz her ay bir ödeme yapıyorsun? Bunun gibi her ay bu tarz şirketleri alırsın. Bir kenara koyarsın. Alırsın bir kenara koyarsın. Her sene aldığın o temet tü- tüyle de tekrar alım yaparsın. Bir bakmışsın 10 sene sonra küçücük başladığın iş birdenbire koskoca bir dağ olmuş mesela. Moralini yüksek tutar ve daha rahat hissedersin kendini. Daha da mutlu hissedersin. Bunu da söyleyeyim. Yani toplumumuzda böyle borsa işi zengin işidir diye de inananlar da var mesela. Azla değil. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok yani borsa sadece alalım satalım iki günde zengin oluruz iki günde batarız yeri değil yani borsa o kadar derin bir mevzu ki yani şu al sat yapmak denen olay aşın artık o kadar basit şekli yani o kadar yüzeysel bir olayı ki anlatamam size yani insanlar maalesef yıllarca borsayı yanlış tanıdılar. Ee, yanlış bir intiba edindiler. Ee, keşke çok daha öncelerden yatırım anlamında Türk halkının büyük bir çoğunu burada tasarruflarını değerlendirseydi bugün çok daha farklıydık. Yani Türkiye'nin ekonomisi olarak da çok daha farklıydık. Siz
0: söyleyince aklıma geldi hocam. Temetli yatırımcılığı yatırımcılığıyla alakalı yapılabilecek çok farklı stratejiler var. Mesela biz bir dahada paylaşmıştık geri bunu. Sosyal medya hesabımızdan paylaşmıştık. Mesela maaş gibi her ay Maaş gibi her ay temettü almak mümkün. O da birazcık şöyle, mesela A şirketi Ocak ayında dağıtıyor temettüsünü, işte B şirketi Şubat ayında dağıtıyor şeyini e, temettüsünü. 12 hmm. şirkete bu bu aylara oturduktan sonra 12 şirkete yatırım yaptığınızda aslında her ay bir şirketten maaş gibi temettü oluyorsunuz. Yani temettü yatırımcıları birazcık da böyle kullanan insanlar, mesela benim bunu duyduktan sonra kafam açılmıştı. O dedim hani bu hayatta şirketlere yatırım yapacağım ve şirketler her ay bana maaş gibi para mı verecek dedim <gülüyor> ve evet bunun mümkün
1: olduğunu söylerler yani yok verirsin tabii yani alırsın yani temettüyü alabilmen için temettü ödeme gününden bir gün önce o hisseni almanız e, yeterli alırsın ama ama bir dakika şimdi orada bir şey var bir nüans var onu anlatayım e, temettü ödediğin zaman hisse senedin fiyatında da bir düzeltme yapılır. Hisse senedinin fiyatı ödenen temettü kadar düşer, düşük açılır. Dolayısıyla sen bir gün önce alırsan 5 liraya aldın mesela. 0.5 lirada temettü ödedi mesela hisse başı. 5 lira ödedin. Ertesi gün hisse fiyatın 4.5 TL olur ama cebinde de 0.5 TL olur. Yine senin paran 5 TL olur. Ama... E, ...değişen bir şey olmaz. Hani temettü yatırımcılığında öyle... ...temettü ödemeden... ...önce hemen iki gün önce... ...on gün önce almak... ...çok verimli bir şey değildir. Yok kesinlikle ee, öyle. Benim bahsettiğim... Yani çok böyle doğru bir olay da... Ol- ...olmayabilir. Uzun vadede... ...onun sana getirisi vardır. Bana mesela soruyorlar. Hocam diyorlar... ...şimdi mesela Ereğli... ...Hiş e, işte 4 lira ödeyecek... 34 lira hisse 4 lira ödedikten sonra 30 liraya dü- düşecek diyorlar. Yani bana verdiği parayı zaten fiyatını düşürerek alıyor zaten diyorlar. e ne anlamı var bunun diyorlar. Ben de diyorum ki bir gün önce alan adam için bir anlamı yok bunun zaten. Bende 4 sene 5 sene önceden aldığım Ereğlin Diler var. Benim aldığım fiyat maliyetim... 4,5 liralarda zaten. Yani 4,5 TL ben ödemişim bundan 5-6 yıl önce ya da 4-5 yıl önce. Şu anda benim maliyetim kadar temettü ödüyor bana zaten. Yani ben 4 liraya hisse almışım 4 lira temettü ödüyor bana bak. Yani geçmişlerden gelen temettü yatırımcılığı için en büyük espridir bu durum yani. Benim için temettü verimi %100'dür artık bir yerden sonra böyle. Tamamen kendini Amorte etmiştir. Ama böyle hani temettü ödemeden bir gün ya da bir haftaya doğum gün önce alıp o temettüyü aldıktan sonra hisseyi satıp sonra sonraki ay ödeyecek olan şirkete girip almak falan o e, hani çok verimli bir yöntem e, olmayabilir. Yok aslında. Yok aslında.
0: Şeyden hani e, anlat. Borde hani yine çok çok iyi bir noktaya bahsettiniz. Çünkü temettü için genelde bu da çok düşünülüyor. Yani temettü dağıtmadan bir gün önce hisse almaktan çok fazla düşünen insanlar var. Onun ne kadar yanlış olduğunu güzel değindiniz. Benim bahsettiğim aslında şeydi. Hani A şirket Ocak ayında dağıtıyor temettüsünü. Hadi bir gün önce ona yatırayım, dağıtsın temettüsünü sonra satayım değil de 12 şirkete yatırım yapayım. Yani şey aslında ha. şirketlere temettü dağıttığı tarihe göre yatırım yapmak. Hani tar-
1: o şekilde yapıyorum. Öyle bir şey olacak tabi tabii tabii her ay her ay sana o şirketlerden bir tebrik. Evet tebettü evet olabilir.
0: ya 12 şirkete yatırım yapmak <gülüyor> aslında
1: bir şirkete hani bir, birer kere yatırım yapmak
0: değil yani 12 şirkete yatırım yapayım bu şirketlerin e, şey yani temetü dağıtma tarihi işte Ocak Şubat ay arda arda gelse yani maaş gibi para alayım. Aslında benim birazcık bahsettiğim bizim yayınladığımız mesela maaş gibi temettü içeriğinde aslında bahsettiğimiz biraz da buydu yoksa dediğiniz çok doğru hani bir gün öncesinden yatırım yapmak. Sonra satıp diğerine yatırım yapmak zaten evet. asla o doğru konuda, değil. Yani. O
1: konuda bir yanlış anlaşılma var. Yani o konuda yanlış şey yapan çok var. Bana da çok yazıyorlar. İki türlü yanlış işte. Bir gün önceden ala, alayım mı hocam diye soran var. O da yanlış bir hareket. Bir de ya zaten temettü kadar düşüyor. Bana ne, ne anlamı var bunun. Bu da yanlış bir yaklaşım. Yani o, o gün için bir anlamı yok tabii ki yani o sene için bir, bir ay için bir anlamı yok ama gel sen onu şu anda 14-34 lira olan Ereğli'yi 4 yıl önce 5 yıl önce 4.5 5 TL'lerden alan adamı anlat bakalım nasıl bir anlamı var hani o, o adam şu anda bambaşka bir havada yaşıyor yani
0: <gülüyor> Doğru söylüyorsun hocam
1: Sen onun yaşadığı dünyayı t- tahmin edemezsin şu anda <gülüyor> Öyle bir durum. Hani sonrasına hesap etmek lazım. Her zaman uzun vadeyi hesap etmek lazım. Çok önemli bir şey. Çok da böyle güzel bir yatırım şansı. Keşke her vatandaş, herkes çocuğu için yapabilse, kendisi için yapabilse, gençler için yapabilse. Ben mesela pek çok üniversitelere falan gidiyorum. Oralarda bu gençlere bunu bahsediyorum, söylüyorum. Yani ben mesela okurken üniversitede bana bunları anlatan yoktu yani bana bunları anlatan yoktu o yüzden diyorum ki siz çok şanslısınız yani size bunları anlatan biri var şu anda yani ve e, dinleyin var mı diyorum <gülüyor> artık beni dinleyen var mı yok mu bilmiyorum bir dahakine artık sakal mı bırakmak lazım öyle <gülüyor> mi gitmek lazım bakacağız artık her şeyden önce biz dinliyoruz hocam size karşınızda <gülüyor> teşekkür ediyorum <gülüyor> evet. ve sizin sayenizde de inşallah bir sürü de insan Dinlemiştir. Hit olmuşuz yani bu arada.
0: Evet hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten güzel geri bildirimler alıyoruz. Yani e, sağ olsunlar dinleyenler de yazıyorlar, ediyorlar, görüyoruz. Yani, ç- Birçok yatırımcının hayatına en azından yatırım kararına, e, doku- doğru yatırım kararına e, dokunmak bence çok değerli bir şey. Özellikle değerli yani bugünlerde. Evet, tabii, yani tabii, biz buna e, yani destek olabiliyorsak nala gerçekten. Ama sizin sayeniz hocam. Açıklar ağzınıza evet, sağlık. Tabii.
1: Size de sağlık. Çok teşekkür
0: ederim. Burada da isterseniz yavaş yavaş bu bölümde sonlandıralım. Var mı ekleyeceğiniz bir şey hocam?
1: Vallahi en son olarak şunu eklemek lazım. Kısa vadeli yatırım işlerinde kısa vadeli hesaplar yapılır. O yüzden hani hiç kısa vadeli yatırım işlerine falan yani girmemekte yarar var. Ama hani kısa vadede büyük bir fırsat görüyorsundur. O sektördesindir, o sektöre hakimsindir, gerçekten bir şeyler biliyorsundur, o başka mesela. Ee, ama uzun vadedir, yatırım olayı uzun vadedir ve en büyük getiriler, en büyük kazançlar uzun vadede elde edilir. Yatırımcıların bunları bilmesinde yarar var. Kısa vadeli dalgalanmaların uzun vadeli planları bozmasına asla müsaade etmemeleri lazım. Borsa tamamen organize bir piyasadır. Sıfır risk içerir. O nedenle e, hiçbir sıkıntı orada yoktur. En önemli e, şey özelliğidir. Bunları bir, bir tekrar ediyorum yani açıkçası. Ve e, borsa sadece 3'ten alayım, 3.05'ten satayım yeri değildir. E, borsa aslında çok yüksek seviyede çok da şık, çok da güzel bir yatırım yeridir. Küçük sermaye ile büyük şirketlere ortak olabilme şeyidir. Borsada bir hisse senedi almak demek bir ortak olmaktır. O işe ortak olmaktır. O şirketin yaptığı ticarete ortak olmaktır. Bu şekilde yaklaşılmasında fayda var. O yüzden gidip de işte Ege'de orada burada ben bir pastanı açayım yok bilmem ne açayım diye sermayeyi öyle de e, kullanmanın haricinde de böyle de kullanma yerleri var. Ee, bu şekilde yaklaşılırsa borsa ve hisse senedi, yatırımları uzun vadede hayal bile edemeyeceğiniz, yani hesap bile edemeyeceğiniz getiriler size sağlayabilir. Hocam
0: ağzınıza sağlık. Çok teşekkür,
1: teşekkür ederiz ediyorum. tekrardan bizi aydınlattığınız
0: için. Zaten sizle olan podcasti 4. bölümde söylüyor olacağım bunu büyük ihtimalle ama hani aslında yatırıma yeni başlayacak ya da Yatırım yapmak isteyip önünde e, yani kişisel ya da psikolojik bariyerler gören hani yatırım yapmaktan çekinen yatırımcı potansiyeli olan arkadaşlara e, aslında yardımcı olmak için yaptığımız bir yatırım se- serüveni. E, bu bölümde evet. de yine sağ olsun Tunca hocamız bize temelde yatırımcılığını anlattı. O zaman dinlediğiniz için teşekkür edelim ve bir sonraki bölümde görüşmek hoşçakalın.
1: üzere hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın iyi günler.